0: Dlaczego tak łatwo przeskakujemy od roli osoby uległej i zgadzającej się na wiele rzeczy do roli osoby walczącej, takiej, która próbuje, żeby było po mojemu, że teraz ja będę tutaj rządzić. Albo w drugą stronę z osoby, która mówiła, dobra, to teraz ja kontroluję sytuację do roli osoby, która, no dobrze, no to może będzie po twojemu. Jak takie, skąd to się bierze, dlaczego tak? Często ma to miejsce i w jakich sytuacjach może dotyczyć Ciebie. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. W procesie wspierania klientów, którzy ze mną pracują, bardzo często obserwuję właśnie to zjawisko, o którym teraz na samym początku powiedziałam. Czyli to, że, no nie oszukujmy się, najczęściej pracują ze mną kobiety i przychodzą do mnie i wiele z nich w procesie tej pracy odkrywa, jak często na przykład zadowalały innych ludzi, czyli robiły różne rzeczy w domu, w pracy, wśród przyjaciół czy w relacji z rodzicami swoimi, Wcale nie chcąc tego robić, tak naprawdę czu- czując, że to jakoś jest wbrew nim, ale jednak decydowały się, żeby to zrobić, właśnie po to, żeby zadowolić, żeby e, uniknąć e, jakichś nieprzyjemnych słów, żeby e, właśnie na przykład właśnie bały, co będzie, jak ta osoba zareaguje, czy ja nie sprawię jej przykrości, czy nie będzie jej trudno, e, czy ja nie jestem złym człowiekiem, jeżeli odmówi, i tak dalej. Także jakby zadowalały. I stopniowo, kiedy zaczynają podejmować tę pracę, zaczynają uczyć się, jak wychodzić z tej pułapki z tego sposobu funkcjonowania i większość z nich w sposób taki dość automatyczny przeskakuje na drugą stronę tego kontinuum. czyli zaczynają funkcjonować w taki sposób ok, to teraz ja rozdaję karty, to teraz ja będę mówić, ja tego nie chcę, nie zgadzam się na to i będzie, ma być tak jak ja chcę, prostu. i teraz Wy macie się Jakoś do tego dostosować. Teraz Wy macie się podporządkować. Teraz ja będę tu rządzić. Oczywiście większość z nich nie nazywa tego takimi słowami, natomiast sposób komunikowania tego, że zmienia się sposób funkcjonowania, czyli że ja już nie chcę robić tego wszystkiego, co robiłam do tej pory i że no stop robić czegoś ze względu na to, że się martwię, że Wam zrobię przykrość. Sposób, w jaki zaczynają to komunikować, zaczynają to robić, jest właśnie takim przeskoczeniem na drugą stronę. Czyli, że no teraz to będzie po mojemu, po prostu. I teraz to Wy jakby potrzebujecie się dopasować do tego, co ja robię. Skąd to się bierze? Ja nazywam to zasadą wahadła. To jest taki sposób nazwania tego, który sama, sama sobie wymyśliłam, a który po prostu zaobserwowałam u bardzo wielu osób, który między innymi płynie... Z świata relacji pełnych wymagań, o których tak często mówię. W relacji pełnej wymagań są dwie strony tego medalu. Jest strona osoby u władzy i jest osoba bez władzy. I większość z nas, żyjąc bezustannie w świecie relacji pełnych wymagań, nie umie nawet sobie wyobrazić, co jest poza tym światem. I siłą rzeczy, kiedy my dopiero wchodzimy na tę drogę i zaczynamy uczyć się nowych zachowań, no to po prostu przeskakujemy z jednego końca na drugi, jakby odwracamy monetę i wydaje nam się, że to jest teraz ten właściwy, dobry sposób funkcjonowania. Okej, okay, ja już nie jestem uległa, ja już nie zadowalam, no to teraz to jest ta, ten drugi ta druga strona medalu. Podczas gdy tak naprawdę ta osoba nadal tkwi w tym samym schemacie, tylko po prostu zmieniła jakby ten, tą stronę medalu, tak zmieniła przeszła na drugą stronę tej monety, I teraz to ona próbuje innych jakby narzucić im, jak teraz ma funkcjonować nasz dom. Jak teraz ty, mój mężu, masz się do mnie odzywać. Jak teraz będzie wyglądał podział obowiązków. Że ja teraz mam czas dla siebie i nie interesuje mnie, co ty o tym chcesz mi powiedzieć, tak? Że jakby w, w jakiś taki naturalny sposób wahadło, które w danym obszarze było najpierw w jedną stronę wychylone, zostaje puszczone w ruch i wychyla się w drugim kierunku. Przeskakujemy na drugą stronę barykady. I to jest, tak jak mówię, bardzo naturalny proces. Większość osób przez to przechodzi i to nie jeden raz, tylko właśnie we wszystkich prawie obszarach swojego funkcjonowania, szczególnie na początku tej drogi. Pierwsze miesiące, a nawet pierwsze lata czasami, zależnie od tego, jakim akurat obszarem się zajmujemy, tej nowej, no, uczenia się nowego sposobu funkcjonowania dzieje się właśnie w taki sposób, że ja, ponieważ ja nawet nie umiem jakby tej koncepcji jeszcze złapać, to co będzie w zamian za to, jak to w ogóle funkcjonować, jak to zrobić, to po prostu przeskakuję na drugą stronę tego medalu i wchodzę w to, co znam po prostu. Bo widziałam, że inni tak się zachowują, bo czytałam o tym w książkach, widziałam w filmach. Jakby to jest moje wyobrażenie o tym, na czym polega ten nowy sposób funkcjonowania i zaczynam tak działać. Podczas gdy ja nadal tkwię właśnie w tym samym schemacie, tylko po prostu wahadło się wychyliło w drugą stronę. I mówię o tym też po to, żeby trochę Was uspokoić po prostu. W takim sensie, że po pierwsze to nie oznacza, że to wszystko nie działa, czego się uczysz. Yy, bardzo często to oznacza, że po prostu w tej pierwszej chwili sposób, w jaki to wdrażasz, jeszcze ciągle jest yy, ułomny, ale w takim znaczeniu, że jeszcze ciągle tkwi w świecie relacji pełnych wymagań, że jeszcze ciągle szukasz nowego sposobu funkcjonowania po prostu. Więc to nie chodzi o to, że to nie działa i że to jakby nie przynosi żadnej zmiany, tylko bardzo często to jest spowodowane spowodowane tym, że ja robię to w taki sposób, że ja ciągle obracam się w tych samych kręgach. Druga rzecz jest taka, że może wyglądać na to, że mój sposób funkcjonowania właśnie wprowadza jeszcze więcej rozdźwięku pomiędzy nami. I czasami może tak być, bo jeżeli ja przeskoczę na drugą stronę relacji pełnej wymagań, czy jakby w jakimś zachowaniu swoim dalej tkwie w tej relacji, chociaż już jest jakby inny, ten, 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 ten to zabarwienie mojego zachowania, no to ja nadal nie buduję tej relacji, jakby nadal nie wchodzę w ten obszar budowania, tylko ciągle jeszcze się kręcę i w tych starych schematach, więc siłą rzeczy to nie przyniesie oczekiwanych, takich wymarzonych rezultatów. No i trzecia rzecz jest taka, że to jest naturalna rzecz. Po prostu się uczysz. Po prostu się uczysz, a uczenie zazwyczaj wiąże się z licznymi porażkami, jakby błędami. Tym, że ja próbuję coś wdrożyć okazuje się, okej, okay, dobra, jednak poszłam nie w tym kierunku, co trzeba. Albo trochę zboczyłam w prawo, chociaż trzeba było tam pójść w lewo. Szczególnie, wiecie, im, to jest tak, jeżeli uczymy się tych wszystkich nowych rzeczy, czy to w, relacji, jakby w relacjach, czy w ogóle w jakimkolwiek innym obszarze, są różne kanały, którymi my się możemy uczyć. I na przykład możemy się uczyć z książek, możemy się uczyć z kursów online, które są w pełni zautomatyzowane, że może dostajemy po prostu, nie wiem, czy materiały pisane, czy nagrania, wideo, czy audio, czy cokolwiek innego. Możemy się uczyć w kursie, który jest w połowie zautomatyzowany, a w połowie jakby jest pod okiem tej konkretnej osoby, która tego uczy. Możemy się uczyć w procesie mentoringowym, gdzie na przykład spotykamy się, w, nie wiem, czy w grupie albo jeden na jeden z mentorem, który jakby bezpośrednio czuwa nad tym, co ja robię, tak? I są, i, i, i różne inne są też kanały uczenia się. I każdy z tych kanałów pozwala na inne rzeczy. I na przykład jeżeli ja uczę się z książek, no to siłą rzeczy, jeżeli zacznę to wdrażać, to ja napotkam na pewne trudności, które mogły nawet nie być opisane w tej książce, bo w książce nie da się opisać każdej możliwej wariacji tego, na co ja mogę napotkać. I może się okazać, że ja sobie wywnioskuję, aha, no to w tej sytuacji powinnam zrobić to, Podczas gdy, gdybym zapytała autora książki, to on by mi a wiesz co, ale nie, ale w tej konkretnej sytuacji to jest jakby, tutaj jest taki niuans, który sprawia, że to trzeba by było trochę inaczej wdrożyć. I no i podobna zasada obowiązuje w kursach. Większość osób, które robią kursy online starają się ująć jak najwięcej tych różnych sytuacji, przykładów, wątków, wariacji właśnie. Natomiast nie da się, po prostu się nie da ująć wszystkiego. I Twoja sytuacja zawsze w jakichś drobnych sprawach będzie specyficzna, będzie się składała z takich niuansów, z takich puzelków, że może ten jeden puzel jakiś konkretny robić dużą różnicę. I miejmy to na uwadze, że dlatego ja też tak bardzo optuję, że jeżeli to tylko możliwe, to im bliżej jakby jesteś tej osoby, do której się uczysz, tym więcej po prostu jesteś w stanie w sposób taki odpowiadający założeniom tej całej metody to wdrożyć. A im bardziej uczysz się w taki sposób ogólny, szeroki, no i nie oszukujmy się też tani, bo książki są najfajniejszym wstępem, bo są tanie zazwyczaj, natomiast one pozwalają nam zrobić pewien krok do przodu, ale, no tak jak mówię, niosą ze sobą pewne ograniczenia. Czyli... Warto jest po prostu szukać możliwości nawiązania jakiegoś jak najbliższego kontaktu z, z tą osobą, od której chcesz się nauczyć, że możesz jej bezpośrednio zadać pytania, przedstawić czy jej, czy jej teamowi, zespołowi, bo czasami jest tak, że ta osoba ma większy zespół, że już ma jakichś swoich coachów, którzy są wyuczeni w danej metodzie. Tak to jakby różnie jest. Albo po prostu wystarczy, że od czasu do czasu jakieś konsultacje zrobisz sobie, że nie musisz non-stop tego mieć, ale raz na jakiś czas, żeby zweryfikować właśnie, czy ja rzeczywiście robię to tak, jak, tak jak, jakby jak ta metoda, że tak powiem, zakłada. Czyli na tym polega właśnie zasada wahadła, że z jednej strony my się wychylamy w przeciwnym kierunku, bardzo często pozostając nadal w tych samych schematach, myśląc, że już zrobiliśmy jakby, że wyszliśmy z tego kręgu, podczas gdy dalej pozostajemy w obrębie tych samych dynamik, tylko po prostu przeszliśmy trochę na inną stronę danej dynamiki. I to jest naturalne... Nie trzeba się tego bać, tylko po prostu warto jest o tym pamiętać i warto jest dalej zgłębiać temat i szukać odpowiedzi. Okej, okay, to w takim razie jak? Jak konkretnie w danej konkretnej sytuacji ten temat wdrożyć? Jak to zrobić, żeby to narzędzie zastosować? Żeby to było jakby w ramach tej metody, której ja się uczę, jak tak jak ja uczę o wychodzeniu z relacji pełnej wymagań, budowaniu relacji, to jak to zrobić po prostu? No i między innymi tam się zajmuję na takich y- Programach, gdzie masz bezpośredni kontakt ze mną. <śmiech> Mam nadzieję, że ta zasada wychadła to narzędzie rozjaśnia Ci pewne rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Do usłyszenia w zasadzie w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci. Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powierz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi, potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na wwwdomowezawierowaniepl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.